0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos otro episodio de C en Chile. Uh, hoy día hay un tema que la verdad creo y considero tremendamente importante, así que los invito a que presten atención. Oye, una pregunta a propósito, eh, ¿cuántos de ustedes este último tiempo, este año, ¿Se han hecho un chequeo? ¿Se han revisado el corazoncito? Recuerden que, bueno, estamos terminando el mes de agosto, mes del corazón en Chile, eh, que nos eh, permite de alguna u otra manera poner en relevancia la importancia de cuidar nuestra salud cardiovascular. Eh, los números son bastante elocuentes y los vamos a conversar con nuestro invitado. Él es el doctor Javier Gárate Sagredo, cardiólogo y director médico de la clínica Red Salud Santiago. Doctor, un gusto en saludarlo, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alfredo, muchas gracias por, conexión, por la
0: invitación. Aquí vamos a conversar de un tema importante. Eh, tengo una duda. Bueno, en Chile, mes de agosto es el mes del corazón, eso lo sabemos hace si ya, y lo, lo tenemos internalizado hace muchos años. Pero tengo la duda a nivel mundial: ¿coincide en, en agosto o es en septiembre? Eh, que se celebra el Día Mundial de la del corazón.
1: No, depende del continente. ¿eh? Septiembre, otros lo hacen más en octubre, digamos en Europa. Eh, ¿Qué sé yo lo hacen antes? Por ejemplo, los Congresos Mundiales de Cardiología lo hacen en junio julio. Okay. Es, variable, Ahí, es, variable, es, variable, es variable. Ya. No solo eh, agosto, no sé por qué. Lo, lo importante
0: es que se dé un espacio para llamar la atención de la población a un, un elemento que es tremendamente importante. Y comenzamos con números que, que asustan. La cantidad de muertes que hay en el mundo son más de 17 millones al año asociadas a enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares también. Entonces, eh, yo creo que es importante aquí eh, prestar atención eh, por una parte, cuáles son los factores de riesgo, cómo poder prevenir. Creo que es un, un tema que de alguna u otra forma todos eh, tenemos que ponerle atención independiente aquí la edad, doctor.
1: Exactamente. Bueno, cifra alarmante. Fíjate que eh, tiene mucho que ver esto con... con, con es multifactorial la enfermedad, la enfermedad cerebrovascular y cardiovascular. ¿no? Eh, y existen factores que son indudablemente son aquellos factores modificables son factores de hábitos fundamentalmente son factores de sedentarismo, de no hacer ejercicio o activarse digamos regularmente en fondo y tampoco también hay ambientes digamos sociales estresores, básicamente. o sea el nivel de estrés que, que vivimos en la población no es menor digamos, de eso impacta impacta sobre el incremento de las enfermedades cardiovasculares ahora, eh, ahí cuando uno mira las cifras de lo que ha pasado y uno compara por ejemplo el cáncer ¿cierto? y las enfermedades eh, cardiovasculares, parece que las enfermedades neoplásicas han superado por un poquito las enfermedades cardiovasculares. Fíjate, eso es interesante analizarlo, ¿eh? pero de todas maneras, las cifras que tú planteas siguen siendo extremadamente preocupantes. En Chile se mantienen más o menos parejas, y yo te diría que es casi ¿cierto? igual igual, en la cantidad de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y por neoplasia. ¿ya? La tendencia mundial es lo otro, pero en Chile todavía seguimos en una cosa casi pareja.
0: Eh, la verdad es que sí, ese es otro tema bien importante, como estas enfermedades que usted acaba de describir, el, los distintos tipos de cáncer, eh, han ido cobrando más vidas cada año, ha habido un aumento eh, yo diría dramático, eh, y eso también nos tiene que llamar la, la atención, porque el cáncer, eh, bueno, hay distintos tipos de, de cáncer, pero, sacándonos un poco del tema principal, ya que lo mencionó, doctor, ¿hay alguna información, alguna evidencia que nos indique qué ha pasado justamente con el aumento de este tipo de enfermedades, eh, hablemos del, del cáncer?
1: O sea, si uno hace una gráfica incluso por regiones a nivel nacional, tú puedes ver que la cantidad de cánceres ¿cierto? y el tipo de cáncer se más en unas regiones que en otras. Entonces, los cánceres de tubo digestivo son importantes, los cánceres de mama son importantes y siguen siendo importantes, te fijas, eh, que yo diría que son como los principales, después, bueno, existen los otros tipos, renales, cerebrales, pulmonares, en fondo, pero yo creo que nos, nos centramos entre el tubo digestivo, mama, pulmón, ¿cierto?, en donde se han ido incrementando, y eso que uno podría decir, bueno, tiene relación con el corazón, muchas, digamos, porque los factores de riesgo que impactan de uno, impactan en los otros también. Es decir, los malos hábitos alimentarios, los hábitos tipo tabáquico, alcohol, droga adicción cierto sedentarismo, obesidad, ¿te fijas? Son factores de riesgo que engloban, ¿cierto? Y son predisponentes a estas enfermedades. O sea, no es infrecuente encontrar un paciente, como digo yo, polimorfo es decir, que tiene una diabetes, una insulina resistencia, que tiene una hipertensión mal controlada, que es eso y que además, ¿cierto?, debuta, ¿cierto?, con una, algún, alguna neoplasia de este tipo. ¿eh? Correcto. Eso para graficarte un poco cómo se correlacionan cada uno de estos factores de riesgo, el ambiente.
0: Eh, esto de, de las regiones me llamó la atención. Eh, ¿En qué regiones hay más incidencia,
1: doctor? En el norte, en el norte grande, ¿cierto? Vemos que existen, digamos, eh, neoplasias. En la zona central también existen eh, neoplasias, como te mencionaba, ¿cierto? De tipo... Eh, tubo digestivo, cáncer gástrico, cáncer de, de tubo digestivo bajo, fundamentalmente, ¿ya? Eh, y hacia el sur ¿cierto? también existen algunas, pero es menor, digamos, o sea, yo creo que eso uno pudiera hacer un mapa de las patologías y hacer una comparativa, me parece que entre la zona central y el norte hay una predisposición, pues que me mate el oncólogo ¿eh? ser, pero hay una predisposición ¿cierto? a la neoplasia, y yo diría que más hacia el sur, el territorio sur extremo, parece ser cierto que también puede haber algo de neoplasia tubo tu digestivo, pero las enfermedades cardiovasculares ahí cobran un rol bien importante, considerando, cierto, que la alimentación muchas veces, eh, en base a grasas poliinsaturadas, que finalmente van a catalizar la formación de sarrito o placas ateromáticas en los vasos sanguíneos.
0: Oye, a propósito de ateromática, me recordé, eh, bueno, por algo muy cercano, con mi señora, eh, que fue diagnosticada con una ateromatosis, ese producto bueno, terminó con una cirugía mayor, a corazón abierto, eh, y hay un factor ahí que de hecho está, está en estudio la enfermedad de Takayasu, Takayasu puede ser, ¿no? Takayasu, sí. Takayasu. Eh, y tiene ese un factor genético eh, muy importante, ¿Cuán predo, pre, predominante podría ser o influyente es el factor genético en este tipo de enfermedades cardiovasculares, doctor?
1: Mira, si uno tuviera que graficar estas enfermedades, uno podría poner eh, la edad, la genética, ¿cierto? la raza, hombre o mujer, en el centro, ¿cierto? de lo que no es modificable. ¿ya? Y okay. alrededor todo lo que conversamos recién. Enfermedades de todo tipo, ¿cierto? y también evidentemente hábitos que son los dañinos para el cuerpo. Um, la genética tiene mucho impacto. O sea, si uno lo mira desde el punto de vista cardiovascular, un paciente que se hace hipertenso con padre y madre hipertensa, o padre y madre hipertenso, un paciente tiene alta probabilidad de ser hipertenso. Por varias razones. Si un paciente... ¿Cierto? Que tú estás evaluando, tiene padre o madre que se han infartado, la probabilidad de que ese paciente que estás evaluando pueda debutar con un accidente vascular cerebral o cardiológico es altamente probable. Incluso, cuando tú comparas, por ejemplo, la diabetes, la diabetes como factor de riesgo cardiovascular potente, el factor genético de padre o madre infartados pese a diabetes en el riesgo cardiovascular futuro. ¿De acuerdo? De acuerdo. O sea que, si uno tiene, digamos, predisposición genética Padre o madre, estamos hablando primera línea, lo que nosotros, o el llamado a fondo al, 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 a los oyentes, es que tienen que cuidarse, tienen que evitar los factores de riesgo, tienen que evitar los malos hábitos, ¿ya? porque ellos sí son un grupo especial de riesgo.
0: Ah, hay otro elemento que no quiero incorporar. Eh, estaba leyendo un, la introducción de un estudio justamente que se hizo en eh, América Latina, Dice que más de tres cuartas partes de la muerte eh, por enfermedades cardiovasculares tienen lugar en países de bajos y medianos ingresos, afectando de igual manera tanto a hombres como mujeres. Estudios realizados sí. en Latinoamérica señalan lo complejo de estas enfermedades para las personas considerando los grados de discapacidad que pueden ocasionar y en consecuencia los eh, potenciales años de vida perdidos y también en la economía de los países debido a los gastos correspondientes a promoción, prevención, tratamiento y o recuperación. Se estima que de aquí al año 2030, casi 23,6 millones de personas van a morir por alguna enfermedad cerebrovascular y se tiene previsto que seguirán siendo las principales causas de muerte en el mundo. Un panorama no muy alentador acá en esta parte del mundo, doctor. No, alentador, pues...
1: Lo mismo, o sea, ¿qué, ¿qué pasa con las poblaciones o las, los estatus socioeconómicos más bajos? Si uno analiza solamente el hábito alimentario, digamos, no tenemos acceso, ¿cierto? Muchas veces a estas dietas que son las dietas dachas, dietas mediterráneas, ¿cierto? Que incluyen frutos secos, carnes blancas, pescado, no hay ingresos para eso. Exactamente. Entonces, ¿de qué se alimentan, digamos, los, los, lo, la población, los ciudadanos? Digamos. Se alimentan de embutidos, altos ricos en grasas polinsaturadas. En sal, ¿te fijas? Se alimentan, ¿cierto? De carnes con altos contenidos grasos, que es lo que pueden acceder, ¿cierto? Se alimentan con grandes cantidades de hidrato de carbono, que es lo que pueden acceder. Y eso que va a impactar finalmente, ¿cierto? En obesidad, sobrepeso, obesidad, hipertensión precoz, al corto plazo, al corto andar. Aumenta el riesgo cardiovascular, sin lugar a dudas ya son personas además que muchas veces, ¿cierto?, no tienen posibilidad o no hacen simplemente, digamos, actividad física aeróbica, aumentan el riesgo, que se inducen rápidamente, ¿cierto?, a edades muy, muy tempranas, ¿cierto?, en el tabaquismo y en el alcohol. Entonces, en fondo, voy a hacerte una comparación, una comparación que siempre le digo a mis becados y a mis alumnos, ¿no? es que eh, los prehistóricos no se morían de infarto, porque eran recolectores y comían semillas, se moría de infecciones, ¿te fijas? ¿Qué es lo que ha pasado? O si sea, uno hace un análisis solamente de la curva de obesidad de Estados Unidos, que podríamos analogarla en menor escala a Chile, desde los años 50, ¿cierto? cuando parten ¿cierto? Los, los restaurantes y comidas y chatarra, ¿Cómo, ¿cómo se incrementa el riesgo de obesidad hasta llegar a tener un 31% obeso en Estados Unidos? Y por lo tanto, eh, todo lo que significan factores de riesgo cardiovascular añadido a esa población eh, entonces, ¿cierto?, tiene un impacto mayor. O sea, el hábito alimentario es fundamental. Eh, y yo creo que tiene mucha relación con eso, más de los ambientes sociales, en los cuales, como te mencionaba, se, se, se meten rápidamente, ¿cierto?, a edades muy precoces, los chiquititos hábitos, malos hábitos.
0: ¿Mm? Sí. Eh, a propósito de, de este último elemento, de la alimentación, que es fundamental, uh, estaba recordando... Países en donde la incidencia, ¿no es todo de las muertes eh, por enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa, está, bueno, obviamente Chile, pero también Estados Unidos, Japón y España, que son países desarrollados que uno pensaría, eh, justamente, eh, habría una conciencia mayor, distinta, hay un ingreso per cápita mucho más alto que en, eh, que en nuestro país, eh, que tendrían eh, mejor, eh, justamente, acceso a una... Alimentación bastante más saludable, a realizar distintos tipos de ejercicio, pero no deja de llamar la atención eh, este tipo de países que también, ¿no es cierto?, sean afectados por eh, una alta mortalidad producto de las enfermedades cardiovasculares,
1: doctora. Claro, sí. Bueno, ahí la respuesta es, hay dos cosas que, que no, no, no terminamos de, de conversar delante. Uno es el gasto en salud, pero voy a rondear un poco lo que pasa a diferencia de los países, digamos, de menores ingreso. ingresos. En Estados Unidos, ¿cierto?, se disparó la obesidad, y la obesidad, ¿cierto?, es un elemento fundamental, aparte de todo lo otro, pero esta obesidad está determinada básicamente por comida chatarra, es decir, eh, a mí me tocó estar en Estados Unidos haciendo una presentación hace un par de años atrás, en Los Ángeles, y la verdad es que cuando tú querías ir comerte una ensalada de lechuga no existía prácticamente o sea lo que te ofrecían sí. eran la hamburguesas las papas fritas y era una cosa desesperante ¿verdad? Bueno, que, que a mí personalmente me gustan mucho las ensaladas y todo eso solamente es para hacer notar que efectivamente ellos tienen una alimentación que es una alimentación probablemente muy mala habrán evidentemente cierto dieta y todo lo demás pero en general cierto, la alimentación es muy mala hay un documental muy, muy, muy entretenido cierto, de un, de un canal de televisión que se llama What the Hell, o sea que es la salud en fondo que es lo que plantea un periodista, un colega tuyo que es muy interesante cómo se, cómo se pasea desde los años 50 en adelante, ¿cierto? viendo el impacto que tiene la alimentación y la comida de chatarra sobre los diferentes ¿cierto? estratos y los, los estragos que realiza sobre no solamente la, la parte cardiovascular, sino también eh, la diabetes, por ejemplo, la hipertensión. Ah, así que es un poco eso, ¿eh? un poco el sedentarismo, ¿cierto? Lo, también no hacen muchos ejercicios los norteamericanos, y me tocó ver varios que eran bien gorditos, digamos, sobrepeso y obesos uno o dos incluso, Um, y la alimentación. Ya. Ahora, lo otro que, que planteaste tú, Alfredo, que me parece interesante, es el gasto en salud. Justamente. Uno, sí. uno eh, lo que debería empeñarse, para los que nos están oyendo, en fondo, es hacer prevención primaria. Ahí está la cuestión. Es cómo yo educo a la población, cómo les digo cuáles son los riesgos, cómo les enseño. Fíjate que Muchas veces lo conversaba yo con mis niños, ¿cierto? les decía, yo les voy a hacer una clase a ustedes para que vean qué es lo que es una arteria, ¿cierto? y cómo se tienen que cuidar, y por qué tienen que hacer deporte, y no tienen que comer donas todos los días. Eh, porque me parece que ahí está la cosa. Cuando tú entras con un paciente infartado, el gasto en salud es tremendo, porque la tecnología que usas, eh, lo que usas para poder destapar una arteria, eh, hacer un procedimiento en el cerebro, en fin, esto es muy caro encarece muchísimo, en la salud muy cara en fondo, entonces eh, yo creo que el, la clave ¿cierto? Y, y, y estos espacios que estás desarrollando, digamos, yo creo que deberían multiplicarse, porque son, son muy buenos, es prevenir prevenir uno cuando sufre un infarto después tú estás en el otro escalón que es la prevención secundaria, pero ya tienes daño, y como bien decías tú, hay secuelas hay secuelas funcionales los pacientes que hacen accidentes cerebrovasculares tienen secuelas motoras que muchas veces van a la jubilación anticipada a los 40, 42, 43 años. Entonces, ¿dónde está el, el asunto de todo esto? Prevención primaria.
0: Eh, Yo creo
1: que esa es la clave.
0: Sí, bueno, ahí está el dicho popular, más vale prevenir que curar. Y, y fíjese que ahí hay un elemento bien importante, que es función, por supuesto, que esto tiene que nacer desde el Estado, la inversión que se haga en la prevención, eh, yo creo que está al debe. Y no solamente pensemos en las principales urbes de este país, sino también en las distintas localidades y territorios de Chile, en donde hay que llegar a cada rincón, justamente educando, eh, haciéndole entender a la población la, importante, la, la importancia de practicar eh, buenos y sanos hábitos alimentarios, eh, poder de alguna manera acceder a las poblaciones más vulnerables, invertir, yo creo que sale mucho más barato invertir en poder alimentar sanamente a través de distintos programas que se pueden imp implementar, doctor, a alimentar sanamente a las poblaciones más vulnerables y con esa inversión vamos a minimizar el gasto en lo que usted recién nos describía muy bien. Eh, entonces yo creo que también hay el desarrollo de políticas preventivas estamos al debe, doctor.
1: Absolutamente. Yo creo que eso, eso es eso es. O sea yo eh, tal cual lo que tú señalas. O sea yo creo que eh, deberíamos invertir, deberíamos políticamente evaluar, ¿cierto? el, el, el crecer sano desde el CEFAM, ¿cierto?, de ahí, ¿cierto?, hablar, educar a la familia, educar a los chiquititos, educar, ¿cierto?, a los padres, ¿cierto?, en lo que significan en estas enfermedades, ¿cierto?, que no da lo mismo que un chiquitito de 3 o 4 años o 5 años sea obeso, y esté obeso, entonces ese no el niñito es niñito gordito y no importa, porque el niño no, eso sí importa. Fíjate que hay estudios de anatomía patológica que ya demuestran en la primera infancia, en la, incluso en la preescolar, ya formación, ¿cierto?, de placa o formación de grasa, como se llama, ¿cierto?, en los vasos sanguíneos de estos niños, imagínate. Entonces no es menor, o sea, no es menor que un niño obeso, digamos, no, es que el niñito, no, eso no es permitido. Hay que incentivar al deporte, al deporte heroico, como bien dices tú, con toda esa inversión podría hacer no sé cuántas canchas para que la gente vaya a jugar de todo tipo de cosas, lo que se le ocurra. Que corran, que hagan deporte, que coman lechuga. Sí, <ríe> que, claro. Que, es decir, creo que hay, hay, hay alguna cosa interesante en la, en la sociedad chilena antigua, ¿no? Te diría yo, principios de los 80 y durante la década del 70. ¿Cómo, cómo se alimentaba el chileno? Comida casera. Sí. ¿Ah? Se alimentaba con comida casera, y los abuelos nos dan ensalada, y nos dan ensalada, y nos dan ensalada, ensalada o limón, y qué sé yo. Hábitos sanos. ¿Ah? Es decir, yo de repente paso por eh, negocio de comida rápida. Pizza. escucha oye, uno ve cómo la gente está ahí afuera comiendo, 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 y eso le hace pésimo, digamos. ¿Ah? No, no. Yo soy un poco contrario a eso. ¿no? no digo que no comas, de repente los niños nos piden pizza, digamos. pero... Pero hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con la alimentación y con los hábitos. ¿Mm? Eh, claro, o
0: sea, comer pizza una vez a la semana es distinto a comer pizza tres veces a la semana. Tal cual. Eh, y ahí va un poco justamente esto. Eh, hay un tema bien interesante, ¿eh? siempre me recuerdo cuando eh, uno mira hacia el pasado, eh, esa típica reflexión que muchos hacen, y uno no lo puede no asociar a Julito Martínez, gran periodista deportivo, que él decía «todo tiempo pasado fue mejor». Eh, hay que rescatar cosas del pasado. Y esto en el tema de la alimentación yo creo que es un, un, un asunto elemental. Y esto lo conecto rápidamente, eh, simplemente para que hagamos conciencia. Hoy día estamos viviendo una crisis climática en donde la escasez hídrica lleva a asumir estos desafíos, sobre todo pensando en cómo desarrollamos una agricultura sustentable que se tiene que hacer cargo cada año de alimentar a más gente en el mundo. Entonces, eh, se dan cuenta que de alguna u otra forma, todos los temas se relacionan y, y, y se conectan. Y aquí es donde tenemos que hacer el llamado a que ustedes que nos están escuchando en este instante, también hagan su parte. Eh, no podemos estar esperando que el otro comience a dar el primer paso, lo tengo que dar yo. Y aquí hay eh, hábitos que nos, comentaba el, eh, que nos comenta el doctor, estos hábitos que son modificables, eh, dejar de fumar, Alimentación sana, realizar más actividad deportiva, sacarse el estrés. Y aquí hay un elemento que le quiero incorporar a la conversación, doctor, el estrés laboral. Eh, yo creo que me parece que hace no muchos años ¿eh? se está considerando en la medicina al estrés justamente como un factor que también puede gatillar este tipo de enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, entendiendo, y aquí le pido ayuda, que el estrés por sí mismo, es necesario, eh, el cuerpo, el, el organismo lo necesita, pero cuando provoca desequilibrios, obviamente, eh, nos puede afectar. Introduzcámonos en este elemento,
1: doctor. Eh, bueno, es un muy buen tema, eh, Alfredo. Efectivamente, la sociedad actual es una sociedad estresante, estresora, todo estresa. Estresa el tráfico, el taco, la hora, el reloj, el llegar. Estresa levantarse en la mañana y no querer trabajar, estresa todo. Uh, incluso el teletrabajo creo que también estresa, porque a pesar también. de que uno esté en la casa, ¿cierto? no puede estar despegado un computador, y esa cuestión eh, creo que, que es, es perjudicial a mi manera de ver. Ahora, ¿no? eh, el estrés es básicamente un estado tensional, un estado de alerta, un estado de preocupación constante que prepara al cuerpo para enfrentar una u otra ¿cierto? situación determinada, y esa preparación se hace a base de adrenalina. Ya, yo creo que mucha de la gente que nos está escuchando sabe lo que es la adrenalina. Estoy adrenalínico, digamos, ¿eh? me siento claro. o sea, acelerado. Eh, y la adrenalina, eh, lamentablemente, y otras cosas más dentro del cuerpo, son súper perjudiciales cuando efectivamente lo que tú planteas ¿cierto? se hacen en forma se hacen crónica o se hacen frecuentes. ¿Por qué? Porque para poder prepararme, yo necesito tener un corazón latiendo rápido. Necesito tener unas pupilas grandes, ¿cierto? Para poder ver mejor. Necesito tener, ¿cierto? Un tono vascular, es decir, una presión arterial que me permita salir corriendo el peligro, ¿cierto? Eh, y eso, la verdad, es que cuando uno no tiene que salir corriendo el peligro y está sentado frente a un computador en una reunión compleja, eh, el corazón se activa igual, el sistema vascular se activa igual, el cerebro se activa igual. Y el problema es que todo eso va generando daño en los vasos sanguíneos, ¿ya? Eh, y ese daño finalmente se va acumulando. O sea, no es que se produzca un poco de daño después pues pasa el daño, no se acumula, porque el estrés de un día viene el segundo, el tercero, el cuarto día y uno dice: Muy de vacación, y mentira, digamos, o sea, de vacaciones y sigue conectado con todas estas cuestiones de medio que lamentablemente no han atrapado. Y yo creo que ahí también hay un tema bien importante, digamos, cómo nosotros podemos tomar el teléfono y botarlo a la basura. Es muy difícil eso, ¿cierto? Pero yo estoy, estoy seguro que los niveles de estrés bajarían muchísimo si eso ocurriera, digamos, en, en intervalos, ¿no? Sí, claro. Pienso que, pienso que el estrés, entonces, desde la mirada solamente fisiológica, es algo evidentemente, como tú planteas, necesario, porque hay que estar despierto para tomar decisiones, pero que eso sostenido en el tiempo es dañino. Como toda compensación del cuerpo, si yo mantengo una compensación en el tiempo, a la larga me va a hacer daño. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando desarrollamos insuficiencia cardíaca. O sea, la insuficiencia cardíaca se compensa durante mucho tiempo hasta que el cuerpo dice ya basta, ya no puedo más. ¡Pum! Y empezáis con los síntomas de insuficiencia
0: cardíaca. Eh, Aquí pasa lo mismo. ¿Mm? Sí, estoy pensando, bueno, en quienes nos están escuchando, emprendedores, emprendedoras, dueños o dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, eh, que tienen que liderar ese negocio, que tienen que sacar adelante su empresa, obviamente están sometidos a este estrés, del cual estamos hablando fuertemente, y sus equipos de trabajo. Entonces, hoy día se habla de clima laboral, hoy día estamos hablando de cómo motivamos a los equipos de colaboradores para que rindan al máximo, pero no solamente por un tema de productividad, sino también de salud. Hoy día se eh, evalúan distintos elementos al momento de postular un trabajo. Ya No es solamente el tema de renta, el, lo que yo voy a recibir no es cierto? como remuneración a fin de mes, sino que hay otros elementos que también van cobrando importancia al momento de tomar la decisión, ¿dónde voy a ir a trabajar? Eh, ¿Dónde voy a ir a colocar mi talento para, de alguna manera, apoyar un proyecto y sacarlo adelante? Entonces, eh, creo que es muy importante... Ustedes, tomadores de decisiones que nos están escuchando, se den cuenta de la importancia de poder administrar y trabajar este tema del estrés laboral. Les voy a poner números. El, se ha evidenciado que el exceso de riesgo de enfermedades cardiovasculares para los trabajadores expuestos al estrés laboral va del 10 al 40% en comparación con aquellos sin estrés laboral. En este mismo sentido, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo ha concluido que el 16% de las enfermedades cardiovasculares de hombres y 22% de las mujeres están originadas por el estrés laboral. En consecuencia, resulta también importante analizar cómo algunas características del ámbito laboral y el estrés pueden relacionarse a síntomas de enfermedades cardiovasculares, en especial en la recién incorporada, escuchen este dato, en la recién incorporada región de Ñuble en nuestro país que en muchos aspectos carece de datos individualizados. Y esto lo conecto, doctor, con lo que conversábamos hace poco. ¿Cómo en distintas regiones se pueden desarrollar más o menos uh, distintos tipos de enfermedades?
1: sí Ahora, la, la población va variando, ¿eh? va variando, como te digo, a lo largo del país. Eh, los factores y las predisposiciones genéticas son distintos a lo largo del país y los factores ambientales son distintos al país. ¿Cierto? Tenemos mucha industria en la minería en el norte, por lo tanto, todo lo que emana ¿cierto? o que puede emanar de las grandes mineras, ¿cierto? ya lo veíamos acá en Ventana, en las quintas regiones, puede predisponer a, a ciertas enfermedades. Pero por otro lado, en el sur, ¿cierto? tenemos también una contaminación importante con eh, biomasa, en fondo, ¿cierto? de quema, eh, de, de, de mucha contaminación y también ingesta. Y, y alimentación rica en grasas saturadas, determinada por cordero, y si nos vamos más al sur, ¿cierto? En Magallanes, los corderos magallánicos, y todo oh, eso, fe. que indudablemente, ¿cierto? Se impacta, nosotros lo vemos en el Hospital San Borja, donde soy cardiólogo, que traemos pacientes, digamos, a estudiarlos desde esa zona, que ya hay que magallanes en fin, y, y efectivamente, o sea, los hábitos son mucho cigarrillo, alcohol, ¿cierto? Y también... Eh, consumo, ingesta de grasa eh, rica, digamos, saturada eh, Así que, ahora, mira, yo te quería plantear algo Que son, ¿cierto?, conectados un poco lo, con, con bajar el estrés y la actividad física Fíjate tú que cuando uno analiza a los pacientes hipertensos que, que tienen la presión alta normalmente Uno ve cómo la presión va variando a lo largo del día entonces, de repente la presión está muy alta, de repente baja un poco, de repente está más alta aún que la anterior y después baja y sube y existe una variabilidad tremenda. El ejercicio, o sea, es decir, caminar solamente, solamente caminar. Yo siempre le digo a mis pacientes lo mismo, camine. Eh, disminuye esa variabilidad. Y esa variabilidad, entonces, eh, disminuye el riesgo cardiovascular a los 10 años. Por lo tanto, va a tener menos riesgo de hacer un infarto o un miocardio. Yo creo que eh, eh, para los que eh, están escuchando, no escuchando yo creo que siempre tiene que haber un espacio en lo laboral de, de descanso, reposo, obviamente pero además uno podría incentivar que se hiciera un tipo de actividad física caminata, por ejemplo nada más o sea, uno dice, no, es que hay que tener un gimnasio no, tiene o sea, tiempo, va a ir a caminar a un bosque, no sea lo que quiera digamos. eso le va a ayudar la actividad o la activación aeróbica eh, yo siempre les digo cinco veces a la semana en lo posible, unos 30, 40 minutos, es suficiente para disminuir en forma importante el riesgo cardiovascular.
0: El ejercicio, esto de tan simple como la caminata, doctor. Eh,
1: caminar por caminar, eh, caminar con un cierto ritmo, ¿qué es lo que se aconseja? A paso ligero, lo que más puedas dar, a paso ligero, o sea, no una caminata lenta, sino un poquito más rápido a exigirse, para que le suba la frecuencia cardíaca eso genera liberación de endorfina, digamos, de los músculos, y eso hace muy bien no solamente digamos para el cerebro, sino también para el corazón, la presión arterial, en fin, tiene mucho beneficio el ejercicio, e insisto, aeróbico. Realmente repente mis pacientes no, doctor, voy a ir a un gimnasio y voy cinco veces al gimnasio y levanto no sé cuánto peso, eso no sirve de nada. Claro. Lo, que sirve, <ríe> lo que sirve es o una chotadora, o una elíptica, o una bicicleta sin carga. Es eso claro. Eh, la verdad que hace bastante bien, ¿no? o sea, yo uno podría tratar de implementarlo, yo siempre he pensado, ¿por qué en los hospitales públicos no tenemos lugar de esparcimiento de los que hacemos turno, por ejemplo, ¿cierto? Ahí en la mitad del turno vamos ahí a hacer un poco de ejercicios con volver. Es una cuestión ará que ará siempre ará se me, me lo he pensado todos los años que llevo médico, ¿eh? y, y he sido eh. incluso jefe de servicio, hospital público, que se yo,
0: bueno. A propósito de eso, doctor, eh, eh, ayúdeme con esto. Eh, especialmente a la gente que trabaja en el área de la salud, y, y bueno, no solamente en el área de la salud, ¿eh? sino en otras actividades económicas que tienen que hacer turnos de noche. El cuerpo no está diseñado para trabajar de noche. El cuerpo está diseñado para funcionar en el día y descansar durante la noche. ¿Cuánto afecta la salud mental, cardiovascular, de las personas que justamente están sometidas
1: a trabajar en los turnos de noche, doctor? No, la, la verdad es que es nefasto. Tú tienes toda la razón, Alfredo, el cuerpo no está diseñado para eso. De hecho, tenemos un... Hay una cosa que se llama el ritmo circadiano. ¿no? ¿Ya? Eso quiere decir que durante el día estamos ¿cierto? en actividad, estamos con nuestra adrenalina puesta, el cortisol, que también es otro hormón, y toda una serie de cuestiones que nos hace funcionar. ¿cierto? Hace que se active el músculo, que el corazón ande mejor, que el cerebro piense, en fin. Y la noche, ¿qué es lo que pasa con esto? Todo disminuye disminuye, incluso si tú puedes hacer análisis de los pacientes que están profundamente dormidos, la frecuencia cardíaca baja hasta niveles de 30 latidos por minuto, 25 latidos por minuto, está todos los músculos relajados, el flujo sanguíneo ese órgano órganos está muy disminuido, fin. Y cuando tú te vas a despertar nuevamente, en el ciclo circadiano, se activa nuevamente el cerebro, ¿cierto? Y se liberan todas estas cuestiones para que tú te levantes con energía. ¿Ya? Eso es un ciclo circadiano normal. Pero necesitas noche, pues, necesitas descansar. ¿Qué pasa a la gente que no hace eso? Se le va, eh, o sea, se, se rompe el, el ritmo circadiano. Y por decirlo de alguna manera, ¿cierto? La hipófisis que tiene mucho que ver con esto se vuelve loco. La pituitaria dice, bueno, ¿qué hago ahora? Digamos? ¿Cómo lo hago? Y todo eso, ¿cierto? I, impacta sobre aumento de la presión arterial y aumenta el riesgo cardiovascular. Sin duda. Y hay estudios, ¿cierto? Que la gente que hace turno, especialmente en el área médica, tienen menor sobrevida, digamos, que, los pacientes, que lo, lo, la, la gente de la salud que no hace turnos eh, durante la noche. De hecho, yo he hecho casi 20 años turnos y tengo un sueño muy ligero, te fijas. Eh, porque tú estabas preparado para eso. Imagínate que te despiertan por cualquier situación estresante y te levantas a 100 por minuto el corazón. Es un desastre. O sea, hacer turnos de noche, la verdad que... Cambia el ciclo, digamos, y no, no es
0: recomendable. Sí, y ese es un tema a considerar, sobre todo cuando uno habla de calidad de vida, doctor, eh, tal como ciertas instituciones de nuestro país se jubilan a, después de cierta cantidad de años de servicio, que pueden terminar jubilándose, que sé yo, a los 50 años, eh, son cosas que debemos avanzar en nuestro país eh, que está en este proceso ¿verdad? de un país en vías de desarrollo son tantos los elementos eh, que uno debe considerar sobre todo cuando habla de esto doctor, en un mundo que cambió, en un mundo en que está privilegiando eh, conceptos como la sustentabilidad, economía circular, bueno, el ser humano es el centro eh, de todo esto y es el que de alguna u otra manera tiene que estar en las mejores condiciones para desarrollar todo tipo de, o enfrentar todo tipo de, de desafíos, así que tenemos harta tarea por delante, doctora. Mucha,
1: mucha, mucha tarea. ¿Le parece que...? En... Pero yo creo, sí, perdona, yo creo que lo más importante de la conversación en freo, creo lejos, es la prevención primaria. Eh, ahí va. Evitemos que nos pasen las cosas. Descubramos la hipertensión, busquémosla, digamos, de manera dirigida. Porque dejemos el cigarrillo, dejemos el alcohol, tratemos de salir a caminar a la vuelta de la manzana, da lo mismo tratemos de comer un poco más sano. Yo creo que esas son las cosas que nos van a ayudar en el tiempo y en algo que tocábamos que es muy importante, la sociedad estresora en la cual vivimos, ese probablemente no lo vamos a poder modificar mucho a menos que nos vamos a la montaña y vivamos solos, digamos, ¿sí? Que eso es difícil. Entonces hay un montón de otras cosas que nosotros como personas naturales podemos hacer para poder prevenir y disminuir mi riesgo cardiovascular.
0: Eh, hagamos un checklist, así rápidamente, cuáles son esas cosas que podemos hacer para disminuir justamente el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, doctor.
1: Ya, mira, la primera es tratar de tener un sueño reparador, dormir por lo menos 7 horas, por lo menos, ¿cierto? Pero un sueño reparador. Uno, dos, alimentación sana. Digo, no voy a decir una dieta mediterránea, esas cuestiones, no. Alimentación sana, eso quiere decir usen, comamos carne blanca, comamos ensalada. Comamos fruta en su justa medida, indudablemente. Tres, ejercicio. Ejercicio aeróbico. Caminatas prolongadas, ¿cierto? Cinco veces a la semana o alguna otra máquina sin carga. Ejercicio. Subir un poquito la frecuencia cardíaca. Eliminar los hábitos. Tabaquismo, alcohol, mucho menos drogadicción. Y también evitar aquellos lugares donde existe mucho humo contaminante, ¿cierto? amigos de repente en el carrete que están todos metidos dentro adentro, tratar de eliminar esa cuestión. Y poner mayor énfasis, si es que yo, como persona natural, y mis padres tienen enfermedades cardiovasculares, tengo que ser más estricto en esto, en todo lo que he mencionado anteriormente, ¿ya? Básicamente, en el resumen, en la vida más sana posible, Evitar, ¿cierto? Dentro de la alimentación las bebidas y todas estas cuestiones jugo eh, azucarado y todo lo demás. Si el agua es rica, hay que tomar agua. Eh, en fin, o sea, hay, alimentación sana.
0: Alimentación Eso. sana.
1: Y una vida más
0: uh, activa. Uh, también importante para ustedes que nos están escuchando, emprendedores, emprendedoras, dueños y dueñas de algún negocio, que tengan eh, presente que todos estos factores, tal como el modelo de negocio, son absolutamente uh, modificables. Hagan pausa saludable ahí con sus colaboradores, incentívelos a que tengan una vida mucho más sana. Eh, ha sido una grata y también informativa, instructiva y reveladora conversación con nuestro invitado, el doctor Javier Gárate Sagredo, cardiólogo y director médico de la Clínica Red Salud Santiago. Doctor, un agrado, un gusto haber compartido estos minutos.
1: Oye, Alfredo, ¿no? pues muchas gracias a ti, una conversación muy rica y espero que nuestros auditores, digamos, saquen algo de aquí, porque la verdad que créeme que yo como cardiólogo clínico y lo que estamos viviendo día a día, no es grato, ¿sí? prevenir es mejor que curar como ejército.
0: Así es, un abrazo doctor, que le vaya muy bien. Igual, Alfredo, muchas gracias. Ha sido esta interesante conversación que ustedes han tenido la oportunidad de escuchar aquí, en CE Chile. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
1: Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida.
0: El gran cantautor chileno Eduardo Gatti te invita a un gran concierto
1: en vivo el próximo sábado 27 de agosto en la histórica Aula Magna del Liceo Manuel de Salas en Ñuñoa. No te pierdas este esperado concierto para disfrutar grandes canciones como Los Momentos, Quiero Paz en el Viaje Definitivo, San Valle, La Francisca y El Navegante. Toda la información y tickets online en www.portaltickets.cl cuando la vida se muestra entera que el
0: futuro... Continuamos en Conexión Empresarial con la conducción de Alfredo Campuzano Quiero repasar alguna información, noticias, titulares que nos trae la prensa. Es bueno estar como atento al día de las distintas temáticas que se van desarrollando tanto en Chile como también en el país. ¿Les parece? Ya, hagamos una rápida revisión. Clínicas en alerta por ISAPRES. Un eventual colapso tendría consecuencias muy negativas para personas y prestadores. Eh, la situación la hemos estado eh, comentando en los días anteriores de eh, la alta complejidad por la cual están atravesando las eh, ISAPRES y tendremos que ver cómo se va a resolver esta situación. Algunos por ahí dicen que las isapres están esperando lo que pase eh, con lo que sucederá. Recuerden, el próximo 4 de septiembre, en donde tenemos que ir a cumplir con nuestro deber e ir a votar eh, todo lo que será este proceso constituyente que finaliza con este plebiscito de salida, en donde tendremos que aprobar o rechazar el trabajo que realizaron los constituyentes con esta nueva carta magna. ¿ya? Así que eh, de alguna u otra forma todo está conectado, eh, todo está vinculado cuando estamos hablando de desarrollo económico que tiene que ver con las políticas que también va implementando cada gobierno y no solamente en Chile, sino en distintas partes del mundo. Así que, bueno, esperemos las próximas eh, semanas para ver qué, cómo se descomprime esta no menor situación por la cual se están atravesando las ISAPRES que en ejercicios anteriores han reportado ganancias millonarias, si bien es cierto en el proceso de pandemia disminuyeron, pero no fueron números rojos. Entonces, eh, aquí hay un tema muy político, económico, muy técnico, que por supuesto no es tampoco muy fácil de entender, lo que sí eh, tenemos que estar eh, seguros de que hay que encontrar, por supuesto, una solución porque el Servicio de Salud tiene que seguir funcionando. Gobierno reactiva discusión de las 40 horas. presidente eh, anuncia indicaciones al proyecto, eso lo hace el día de hoy. Precios de bodegas, oye, esto me llamó la atención. Precios de bodegas se disparan a niveles históricos en la región metropolitana. Esto ante casi nula disponibilidad. Eh, de todas formas, según GPS Property, se espera que a contar de este año este déficit se revierta con el ingreso de varios proyectos. Dólar terminó al día de ayer cayendo en volátil sesión tras cuatro jornadas consecutivas de fuertes alzas. Y en el exterior les quiero contar que la ola de huelgas que azota al Reino Unido por inflación y que amenaza con paralizar su economía. El más reciente episodio lo marcó la protesta de ocho días, que comenzó en el mayor puerto del país, Félix top Así que, eh, esta situación que hemos estado conversando en oportunidades anteriores, por ejemplo con nuestro comentarista económico Cristian Echeverría, de esta ola inflacionaria que golpea al planeta, está teniendo obviamente diferentes consecuencias. ¿Cómo ha aumentado el costo de la vida? Es cosa de eh, revisar lo que está pasando nada más acá en nuestro país, eh, pero a nivel internacional hay distintas eh, reacciones y consecuencias con este problema de la alta inflación y una de ellas, bueno, lo que les acabo de comentar con esta ola de huelgas que están pasando en el Reino, en el Reino Unido. También, eh, les quiero comentar que Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile invitan a mi pymes a participar en el séptimo concurso nacional Desafío Emprendedor. Así que mucha atención para aquellos que quieran eh, participar de esta, de esta convocatoria. Hay tiempo todavía para hacerlo, así que pueden ir al sitio web de Desafíos Chile. Eh, punto CL, o al sitio también de Banco de Chile para que obtengan la información y saber cómo poder postular. ¿ya? También les comento que Corfo busca impulsar la difusión tecnológica de las pymes. Eh, esta, esta iniciativa me parece importante de, de hacer hincapié por lo que hemos estado conversando permanentemente que ustedes emprendedores, emprendedoras, ustedes que lideran su micro, pequeño, mediana empresa, los procesos de adopción tecnológica, de utilizar herramientas de tecnología uh, es muy importante para ser más eficientes, para mejorar la productividad, para poder también ofrecer nuevos productos o servicios a sus clientes. Entonces es interesante que aprovechen estas instancias que se están desarrollando en organismos públicos como también en privados. En este caso lo hace Corfu, así que ustedes tienen plazo para poder postular a este programa hasta el miércoles 14 de septiembre, 15 horas. ¿ya? Ahí van a, estar, eh, van a estar abiertas las postulaciones, miércoles 14 de septiembre del presente año Toda la información y postulación en www.corfo.cl. ¿Qué más les quiero comentar? Ah, Centro de Negocios, esto en regiones, muy importante, Centro de Negocios Cercotec de Vallenar convoca a mujeres para que sean parte de la Academia para Emprendedoras. Recordemos que los Centros de Negocios de Cercotec, el Servicio de Cooperación Técnica, Está distribuida en todas las regiones del país, así que muy importante este llamado, especialmente en Vallenar, para que las mujeres puedan postular y participar de este, de este programa. Recuerden ir a www.cercotec.cl, pinchan en la región correspondiente o hacen clic y ahí van a encontrar toda la, la información, ¿de acuerdo? Y también tengo una... esta es una invitación, podríamos decir, en lo que tiene que ver con las industrias creativas. Hay un festival, que es el Festival de Cine, esto es a nivel nacional, que se realiza en Ñuble. Y abrió la convocatoria para recibir postulaciones de películas eh, nacionales. Esto partió el 15 de agosto recién pasado y se va a prolongar hasta el 30 de septiembre del presente año para ser proyectadas las películas seleccionadas en la cuarta versión del festival que se va a realizar entre el 11 y el 15 de enero del próximo año. Ahí ya tienen un panorama para, para el verano. Así que la invitación abierta a realizadores audiovisuales chilenas y chilenos a presentar sus obras en las categorías competitivas de largometraje y cortometraje. Van a poder postular obras realizadas por directoras, directores o compañías productoras de nacionalidad chilena ...que hayan tenido su estreno absoluto a partir de enero, del 1 de enero del año 2022. Así que una, una buena instancia, Ñuble Cine reúne en su programación... ...esta cuidada selección de las películas nacionales más destacadas del último año... ...abarcando todos los, eh, los formatos, géneros y formas de contar historias. Este evento es financiado por el Fondo de Fomento al Audiovisual Convocatoria 2022... Además de ser un espacio para la proyección de películas, se convierte en una instancia de puente entre la comunidad de Ñuble y los cineastas, actrices, actores, productoras, productores más destacados de la industria nacional chilena. Va, va a contar el evento con actividades 100% gratuitas durante los cinco días de duración. Gran parte de sus actividades se van a realizar en el Teatro Municipal de Chillán, que se acondiciona como una de las salas de cine más grandes del sur de Chile. El festival es un evento cultural único en la región que busca aportar a la descentralización del cine nacional. Nuble Cine extiende la invitación entonces abierta para que los realizadores y realizadoras de todo Chile, organizaciones de Ñuble, medios, voluntarias y voluntarios para que se hagan parte de este festival. Para postular eh, las obras y obtener más información sobre las bases de la convocatoria que recuerden se van a extender, reiteremos la fecha hasta el, 15, perdón, hasta el próximo 30 de septiembre toda la información y postulaciones a www.nublecine.cl bien hasta aquí dejo entonces lo que es proceso de información y les recuerdo eh, dos invitaciones rápidas para comunicarse con nosotros, eh, vía WhatsApp, háganlo a través del más 569-5233-1031. Solamente por mensaje de texto o mensaje de voz. Esas son las dos únicas formas de comunicarse a través del WhatsApp. Mensaje de texto o mensaje de voz. ya Y no está además también, por supuesto, siempre reiterar la invitación para que se suscriban a nuestras diferentes plataformas, sea en podcast o en nuestro canal de YouTube para que les pueda a ustedes estar llegando permanentemente nuestro material audiovisual. ¿De acuerdo? Gracias nuevamente por haberme permitido acompañarles en esta jornada. Los dejo invitados para que mañana nos volvamos a encontrar eh, con otro en, aquí, episodio de C -E Chile que llega a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas. Les dejo un abrazo fraternal y una muy buena jornada que puedan disfrutar. Hasta mañana. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.